0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Mit Mike Leis. In der Theorie wissen auch viele, dass es nicht so clever ist, jeden Abend drei Flaschen Bier und noch einen Korn zu trinken. Aber trotzdem haben wir eine relativ hohe Rate an Alkoholismus und viele Menschen rauchen immer noch. Also, ähm, wie finden wir den Hebel? Und Dr. Burak Yildirim.
1: Wir haben ja vorhin gesagt, wir haben sehr viel Traffic. Wir werden sehr
0: viel abgelenkt und lassen uns auch ablenken
1: und dann ist es manchmal natürlich auch wichtig, das ein oder andere Ventil zu haben. Aus rein natürlich gesundheitlicher Sicht muss ich davor warnen, Zigaretten und Alkohol zu konsumieren.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es um den Zustand der inneren Harmonie geht. Dann wird auf jeden Fall einer helfen können, nämlich Dr. Bora Gilderim, der in vielerlei Hinsicht, das hat er mir schon ein paar Mal gesagt, auch in Vorbereitung auf diese Folge, eine tolle Woche hinter sich hatte mit der inneren Harmonie, jetzt quasi in diese Folge hineinpurzelt. Und deshalb sage ich Hallo, herzlich willkommen zurück.
1: Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich, hier <lacht> zu sein, wie immer, wie ja. jeden Freitag sozusagen live auf, live auf Sendung, hätte ich fast gesagt, aber wir zeichnen ja, auf. ja, wir zeichnen ja äh, auf. Bei dem einen oder anderen ist das auch gut, was wir so von uns geben, dass wir es aufzeichnen. Auf Stimmt. jeden Fall. Äh, aber trotzdem muss ich äh, die, Wasser, die Wasserfolge ist ja dank dir auf jeden Fall legendär.
0: Ist sie? Ja. ja 100
1: Prozent. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Die Wasserfolge ist legendär. Also da wenn wir irgendwann mal so ein, so ein Best-of äh, Schnitt machen von den äh, schönsten Zitaten und Folgen, dann ist äh, die Wasserfolge auf jeden Fall dabei. Ist ja, wie dabei. war deine Woche? Schön, dich zu sehen.
0: Die war sehr gut, die war sehr gut. Ja, Dito, die war gut. Also ich meine, du wirst jetzt gleich von da auch so ein bisschen erzählen können, aber es ist äh, in, ja wirklich im Moment so. Es ist, ich genieße, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich genieße die letzten äh, Tage des Sommers immer am allermeisten. Mhm. Weil da einfach so die größten Hitzeperioden meistens vorbei sind, weil es dann auch wieder ein bisschen ruhiger wird, ja. weil die Menschen auch wieder zurück sind, irgendwie in, in der Arbeit und deshalb versuche ich immer so meine Urlaube immer so Richtung Ende zu legen. Noch geht es ja, weil die Tochter noch zu klein ist, um so dass ich dann irgendwie mit, mit der ganzen Schwämme dann irgendwie in Urlaub fahren muss. Aber ähm, ja, das genieße ich immer total und das ist genau jetzt, wenn, wenn, wenn es in den September reingeht und, und, und die Farben dann auch golden sind und der goldene September und dann geht es so langsam in den Herbst rein, das ist eigentlich so meine Zeit und ich hatte auch so ein paar Herausforderungen zu nehmen in der letzten Woche. Insofern, ähm, ja, war es, eine, war es eine runde Sache. Wie war es bei dir? Du warst viel unterwegs, glaube ich. Ich war
1: viel unterwegs, äh, den einen oder anderen Vortrag. Ähm nette Menschen kennengelernt, schönen Austausch gehabt ähm, und erlebt, dass es in vielen Bereichen, in vielen Branchen einfach äh, vorangeht, äh, dass neues Wachstum äh, kreiert wird <lacht> und ähm, hatte aber auch wieder so die ein oder andere Begegnung in der Praxis, mhm. die mich natürlich auch wieder so geerdet hat, äh, wo ich einfach gemerkt habe, äh, wie man sich leider äh, auch selber einfach limitieren kann indem man ähm, Erfahrungen, die man vielleicht lediglich einmal gemacht hat, äh, ja im Grunde so für sich einsetzt, dass es, dass man sagt, ja, kenne ich, hat mir nichts gebracht, mache ich nie wieder. Und, ähm, und da bin ich froh, dass wir in der Praxis ein Setting haben, du hattest es ja auch schon mal erlebt und auch angesprochen in einer Folge oder in zwei Folgen, äh, dass wir Gott sei Dank sehr viel Zeit haben, einfach mehr ein bisschen mit den Kunden zu quatschen. Und das eine oder andere auch mal aus dem eigenen äh, Leben zu erzählen und äh, auch aus dem, aus dem Leben der anderen zu, mitzubekommen, weil es sind sehr, sehr spannende Menschen dabei, die einiges erlebt haben und äh, auch äh, erzählen können. Aber ähm, das führt mich auch zu dem Mental Health Moment der Woche. Mhm. Mhm. Als ich einen Kunden da hatte, da ging es dann, um, um A, was ist die Diagnose, B, was sind die möglichen äh, Behandlungen und dann habe ich, wie du es auch kennst, ähm, zwei, drei Behandlungspfade eingeschlagen und ähm, fange dann meistens immer mit dem an, was ich für, äh, wie sagt man so schön, den Goldstandard halte ähm, und das ist die Physiotherapie. So, und ähm, habe das dann aufgeführt, habe gesagt, wir können papp, 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 das und das machen, aber wir machen auf jeden Fall, wir beginnen mit Physiotherapie. Das und das. Oh, sagt er, auf keinen Fall. Da sage ich, warum? Ja, Physiotherapie, das hatte ich mal vor vielen Jahren, das hat mir nichts gebracht, das mache ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, gut, schauen Sie mal, ich hatte mal in der Schule, in Philosophie eine 5, stellen Sie sich mal vor, ich hätte die Schule abgebrochen, da wäre niemals so ein Prachtkerl aus mir geworden, wie Sie ihn jetzt gerade vor sich sehen. Da hat er sich natürlich kaputt gelacht, und sagte, na, das erzählen Sie doch nur, damit Sie halt so ein bisschen charmant rüberkommen. Nein, nein, ich hatte die Philosophie eine Fünf. Ich kann Ihnen auch genau sagen, bei wem und warum. Ich habe Herrn Blume gehabt. Ich weiß nicht, ob er zuhört, äh, wenn er zuhören sollte. Das war damals auf keinen Fall persönlich an Sie gerichtet und nicht persönlich gemeint. Mir war einfach in diesem Fach langweilig. Mittlerweile muss ich sagen, wenn ich bedenke, wie ich mich dann später mit Philosophie für mich persönlich beschäftigt habe, hätte ich einfach noch ein bisschen mehr aufpassen müssen. Also ich glaube, das Fach war eigentlich schon für mich. Ja. Und ähm, naja, auf jeden Fall war es leider langweilig und ich habe in, das war 11. Klasse, also eigentlich nicht mal, wo man sagt, oh, da ist er, da, ist, da war ein Lausbub unterwegs. Nee, da, war, da hat man schon ein bisschen klar denken können. Ich habe in der im Unterricht die Mülltonne angezündet. So, dann stand die oh. Lichterloh in Flammen und dann hat der, hat der Herr Blume, es war außer sich, und sagte, dafür gebe ich Ihnen eine 5 auf dem Zeugnis. Oh und ich so, okay, aber darf ich Sie ganz offen was fragen? Ja, sagt er. Warum nicht eine 6? Da sagt er, dafür okay. sind Sie nicht schlecht genug. <lacht> Sag ich, Herr Blume, ganz ehrlich, ich nehme die fünf mit Kusshand. Auf jeden <lacht> Fall. Zurück zu unserem Kunden. Und da habe ich ihm das erzählt und habe gesagt, man kann doch nicht etwas sozusagen wegwerfen oder abweisen, wo man einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Stellen Sie sich mal vor, das macht man jedes, also das macht jemand, der mit dem einmal Schluss gemacht wurde. Früher in einer Beziehung mit 13 oh nee, da hat jemand mit mir Schluss gemacht, seitdem habe ich keine Beziehung mehr. Ich habe mal, hab mal einen Beinschuss bekommen beim Fußball, seitdem spiele ich keinen Fußball mehr. Passen Sie auf, sage ich. Und Dann habe ich ihm gesagt, Physiotherapeuten sind Engel unter Menschen und die werden ihnen gehörig helfen können, dass sie die Beschwerden, die sie seit einiger Zeit haben, auf jeden Fall verbessern können. Darüber hinaus machen wir noch das, das und das. Und dann, sage ich, werden wir das Thema meiner Meinung nach quitt. So und so habe ich ihn dann dazu bringen können. So, dann hat er Physiotherapie gemacht. Dann kam er nach ich glaube sechs oder sieben Wochen wieder und dann sagt, allerdings nicht wegen seiner ursprünglichen Beschwerden, sondern hat er hatte sich, äh, ich glaube, den Fuß gestoßen und wollte wissen, ob, äh, ob er sich was gebrochen hatte. Aber ich gedacht, was ist denn mit ihrem, äh, es geht um seinen Rücken. Sag ich, was ist denn mit ihrem Rücken? Oh, sagte er. Rücken ist großartig. Ach, sag ich. Mhm. Was ist denn so großartig? Ja, sagt er, alles. Ich kann mich besser bewegen. Ich habe eine verlängerte Gehstrecke, das heißt, ich merke den Rücken kaum noch, wenn ich mal länger gehe. Morgens, wenn ich aufstehe, habe ich nicht dieses Knarzen und dieses Steifheitsgefühl. Und dann sage ich, ach, und das alles mit Physiotherapie. Verrückt, oder? Ja, sagt er, sie haben mich ja damals überzeugt. Sag ich ich muss sie nicht überzeugen. Sag ich, das, sind, das sind Qualitäten, die ihnen zur Verfügung stehen. Ich habe sie ihnen nur angeboten. So, das Einzige, was ich getan habe, ist, dass ich ihnen meine Geschichte von meiner Fünf erzählt habe ja und äh, dass sie dazu bewegt hat, zu sagen, ja gut, dann machen wir das. Aber ähm, das war für mich einfach, ähm, ähm, ja, äh, das sind so Alltagsgeschichten, ich ziehe da sehr viel draus. ne Man muss da selber jetzt nicht äh, viel rausziehen, aber ähm, ich ziehe da sehr viel ähm, drauf, weil ich halt auch merke, dass man… Das, und das betrifft, glaube ich, jeden, dass man manchmal auch total auf selbstzerstörerischen Pfaden unterwegs ist und ja. die nicht verlassen kann, wenn nicht irgendjemand sagt oder irgendjemand auch vielleicht die, die, den, den Weg aufzeigt und sagt immer zu: Du kannst da weiter langlaufen, aber in die Richtung wäre besser.
0: Starke Geschichte. Ähm, und und tatsächlich, also da benade ich dich ja, weil du, glaube ich, solche Geschichten auch regelmäßig erlebst. und und das Schöne auch manchmal ist, dass er, ähm, ja, also nicht nur durch seine eigene Geschichte, aber auch durch Kleinigkeiten, plötzlich eine, eine enorme Verbesserung eintritt und ähm, Menschen dann vielleicht einfach auch zur, äh, wieder zur inneren Harmonie zurückfinden. Das hat dann aber auch vielleicht einen, einen körperlichen Background in deinem Fall. Bei mir war es, ähm, bei mir war es Ingrid Marie. Ich habe mich sehr intensiv mit Ingrid Marie beschäftigt. Und äh, äh, Ingrid Marie wächst bei uns auf Bäumen und ist ein Apfel und, äh, <lacht> und äh, ist bekannt dafür, dass sie nicht so süß ist, also relativ wenig Zucker und insgesamt haben wir, äh, wir sind nicht alles Ingrid Maries, aber wir haben, wir haben doch einige Ingrid Marie Bäume und noch ein paar andere. Und äh, ich habe tatsächlich wirklich tagelang jetzt auf der Leiter gestanden und wie jedes Jahr habe ich kistenweise Äpfel gesammelt. Letztes Jahr war so eine Turbo-Ernte, das war so wahnsinnig, dass das irgendwie, wir wussten, mal, was wir machen sollten, wir mussten irgendwie neue, neue Kisten kaufen, weil die nicht ausgereicht haben. Ähm, dieses Jahr war es so eine normale Ernte. Und mein größter Spaß ist, dann entweder Apfelmus man meiner Tochter zu kochen oder aber das ganze Zeug, was gesammelt wurde, in eine Mosterei zu fahren und dann fährst du ein paar Tage später wieder da vorbei und hast deinen eigenen Apfelsaft. Riesenspaß. Reicht fürs ganze Jahr, reicht für Freunde, Bekannte, reicht für die Familie, weil es einfach so üppig ist und so viel ist, so viel Apfelsaft sollte man vielleicht auch gar nicht trinken. Tun wir auch nicht und deshalb verschenken wir ganz viel. Aber das Schöne ist tatsächlich, und das ist möglich, deshalb ist es auch wieder mein Mental Health Moment der Woche gewesen, wirklich einfach mal dieses scheiß Handy irgendwo, ich wusste ja am Ende gar nicht mehr, wo ich das hab. Das ist, wenn du in den Zustand kommst, dass du nicht mehr weißt, wo dein Handy ist, weil es dir scheißegal ist, dann ist es eigentlich erst richtig. Und ähm, ich habe halt eine Ingrid Marie nach dem nächsten, nach dem nächsten runtergepflückt. Und, ähm, und, und, und nichts ist besser, finde ich, als Sommer, Geruch von Sommer und so ein Apfel, der, nach, der auch noch nach Apfel riecht. Ja. Und du nimmst einen Apfel nach dem nächsten und du packst ihn in Holzkisten, nicht in irgendwelche. In, äh, Plastik Plastikwannen, äh, sondern einfach wirklich in Holzkisten und ähm, und und bis da stundenlang mit beschäftigt und ich wusste gar nicht, ich bin ja normalerweise nicht irgendwie, ich bin ja überhaupt nicht Team Gärtner, aber dann habe ich mir von ich muss es, auch, <lacht> diese, ich muss es an der an der Stelle mal sagen, ähm, obwohl wir da ja keine keine Werbung machen, aber es ist äh, es gibt von Gardena so diese Apfelflücker, was kennst du diese T Teleskopstangen mit so einem Körbchen ja. dran? Ja. So boah. Und da gibt es von Cardena, liebe Leute, wenn ihr Apfelbäume habt, dann kauft die Dinger. Da, die kann man bis, glaube ich, bis fast sechs Meter ausziehen oder so. Wo ja, du krass. einfach wirklich überall richtig geiles Zeug. Und ähm, ja, und das war meine Metal health Moment der Woche. Es ist nicht spektakulär, aber dann doch wieder spektakulär. Aber das letzte Mal, klar, ähm, habe ich das letzte Jahr gemacht. Aber da ich vorher so viele Jahrzehnte eigentlich gar nicht, meine Großeltern hatten so eine, so eine Obststreu, Streuobstwiese, da wuchsen dann auch solche, solche Viecher kann Ingrid Marie ist aber eins andere. Aber das war wirklich ein, ein schönes Erlebnis einfach und, und jetzt auch zu sehen, dass äh, wenn deine Tochter da unter dem Apfelbaum sitzt und eine Riesenfreude hat und die ganze Zeit, wenn immer ein Ball äh, ein, ein Apfel runterfällt, einfach nur Ball 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 sagt, ja. ähm, das ist schon sehr besonders.
1: Aber da warst du doch bestimmt im Flow, um noch mal unsere letzte Folge. Da war ich total im, im In Flow. Erinnerung
0: zu bringen. Ja. Da war ich nicht nur im Flow, sondern da war ich im Apfeltunnel.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also für, für jeden, der die Folge noch nicht gehört hat, sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen. Vor allen Dingen ich kam da auch so ein bisschen äh, beim Apfelpflücken, äh, kam ich auch in die, ähm, in die innere Harmonie. Das ist äh, der End, äh, Endboss. <lacht> <lacht> Das ist der Endboss. Es braucht bei mir nicht viel, wie du merkst, dass, äh, ja. um den Zustand der inneren Harmonie zu erreichen. Wenn es um die Mental Health geht, dann äh, reichen Apfelbäume dazu. Es gibt aber Menschen, denen fällt es ganz schön schwer, eine innere Harmonie zu erreichen. Es gibt Menschen, die sind quasi rastlos, die, sind, äh, die haben die die leben gefühlt in einer To-Do-List und wenn die To-Do List fast zu Ende ist, dann sind sie clever genug, gleich die nächste To-Do-List zu schreiben. Ja. Um ja nicht in die innere Harmonie zu kommen. Und äh, sind auch Meister im, ähm, ich sag immer, äh, salopp Brainfucking. Ähm, <lacht> weil, weil sie, weil sie es wirklich schaffen, wenn, sobald das ja fast leer ist, sich den nächsten gedanklichen Stress zu machen, und sich von einer schlimmen Situation in die nächste zu hangeln. Es gibt sogar Menschen, die können sich so sehr einbilden, dass sie krank sind, dass sie tatsächlich auch krank werden. Ganz spooky. Und ähm, dann sind sie, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr weit weg von der inneren Harmonie. Und ich weiß es nicht, ob äh, du das aus dem Profisport auch kennst. Gibt auch, glaube ich, manchmal äh, sogar Sportler, die die so sehr mit sich und dem Körper beschäftigt sind und und auch tatsächlich so auch Angst davor haben, dass der nicht mehr funktioniert, weil es ihr Kapital ist, Das äh, mit innerer Harmonie es, es wirklich sehr, sehr weit weg ist. Was beobachtest du als, als Arzt, als Sportarzt, als Orthopäde, als Mensch? Denn, wie siehst du das bei, bei dir in, deinem, in deiner in deiner Welt?
1: Ja, sehr facettenreich vor allen Dingen sehe ich das. Ähm, also im Profisport, du hast es schon angesprochen, ähm, ich nenne das auch schon mal so ein bisschen verharmlosend Lampenfieber. Also wenn vor Training, vor Wettkämpfen ähm, die Athleten so sehr eben mit dem Körper beschäftigt sind, ähm, dass sie fast eine Ausrede äh, mhm. suchen zu sagen, ah, Moment, das, das geht doch nicht. Ne? Also mein, mein, mein Gefühl trügt mich doch nicht. Und äh, jetzt wissen wir aber ja von vielen Athleten, die... Wirklich mit mit strukturellen, also auch degenerativen Veränderungen zu tun haben, wo wir im Nachgang wissen, meine Güte, der hat mit dieser Verletzung noch 33 Minuten spielen können dass es auch letztendlich möglich ist, tatsächlich von innen heraus so viel Drive zu entwickeln, dass man gewisse Dinge auch ausblenden kann. Und genauso gibt es eben das andere Extrem, wenn man es mal so bezeichnen darf, dass man aus jeder Mücke einen Elefanten macht und letztendlich sich selber ausbremst. Und es gibt trotzdem, denke ich, gerade wenn man das Körperliche und auch das Mentale zusammenbringen möchte, einen schönen Satz. Ich weiß nur nicht, auf wen der zurückgeht, aber äh, der hat mich schon immer so ein bisschen getriggert. Das ist ähm, folgender, äh, folgender Satz, äh, körperliches Wachstum ist begrenzt, mentales Wachstum nicht, hm. beziehungsweise ist unbegrenzt. Und ich glaube, dass mentale Stärke und auch das mentale Bewusstsein dazu führen können, dass man körperlich, aber über sich hinaus wachsen kann. Also mit anderen Worten, dass eben das körperliche Wachstum zumindest situativ auch unbegrenzt ist, weil wir sind ja schon in der Lage, teilweise Dinge körperlich zu erledigen, wo der menschliche Verstand und auch die Vernunft und auch teilweise die Wissenschaft sagt, das ist unmöglich, also weil es einfach normalerweise eben nicht geht. Also wir haben das schon mal in einer anderen Folge gehabt, in einem anderen Zusammenhang. Nur leider haben wir jetzt vor kurzem ja wieder ähm, Umweltkatastrophen gehabt, ob das das Erdbeben war, ja. zum Beispiel in Marokko auch, wo eben teilweise Menschen nach mehreren Tagen ohne Nahrungszufuhr äh, geborgen werden, die körperlich scheinbar unversehrt sind. Also die unter Trümmern liegen oder die von Flutwellen äh, sozusagen erfasst werden und nach Tagen irgendwo gefunden werden, wo man dann dacht, das ist unmöglich. Und äh, natürlich ist das vielleicht äh, aus der aus der wissenschaftlichen Sicht betrachtet unmöglich, aber es muss eine Kraft geben, die das, die dem sozusagen entgegenwirkt oder sich der Wissenschaft widersetzt. Und ich glaube am Ende des Tages, dass es nur die mentale Kraft sein kann, weil der Körper baut irgendwann nun mal ab. Warum? Er kriegt keine Energie, er kann sich sozusagen eigentlich nicht selbst dann dadurch regulieren, also muss es eine Kraft geben, die den Körper dazu bringt, über sich hinauszuwachsen. Und ähm, deshalb glaube ich, ist es äh, äh, wichtig, dass man weiß, dass man seine mentale Muskulatur trainieren kann. Und das auch versuchen sollte zu tun, weil ich das auch gerne mit dem Ruhepuls eines Athleten vergleiche, der austrainiert ist. Nämlich der Ruhepuls ist meistens sehr niedrig. Ja. Ähm, oder auch der Ruhepuls, nehmen wir mal ein Extrembeispiel, der Ruhepuls von Abnö die sich eigentlich in einer absolut lebensbedrohlichen Situation befinden und ein Atemzug, ein einziger Atemzug zum Tode führen würde. Und ähm, wenn man sich dessen bewusst ist, dann glaube ich, kann man vieles davon, von diesen Extremsituationen, weil für viele ist es auch extrem, sich vorstellen zu können, wie jemand einen Marathon absolviert oder absolvieren kann oder einen Ultramarathon oder ähm, Innerhalb von kürzester Zeit, wie es unsere deutsche Basketballnationalmannschaft vorgemacht hat, innerhalb von kürzester Zeit sehr viele Spiele absolvieren kann und dann den größten Erfolg der bundessportlichen Geschichte erreicht im, ba im Herrenbasketball. Und äh, deshalb ist das für viele auch sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Aber es ist möglich und ich glaube, es ist deshalb möglich, weil man einfach ähm, sich auf einem Korridor von 15 Zentimetern, nämlich zwischen beiden Ohren in etwa 15 Zentimeter, ähm, trainieren und ausbilden kann.
0: Das finde ich ja das Interessante. Du hast gerade etwas angesprochen, was ich, was ich wahnsinnig faszinierend fand, wenn es um Harmonie geht und das Herstellen der Harmonie und auch der inneren Harmonie. Äh, gerade als du das Thema Basketball angesprochen hast. Da gab es ja dann diesen riesen zwischen den beiden Spielern, die sich richtig angepfiffen haben. Ähm, Schröder und sein, sein bester Kumpel, ich habe den Namen schon wieder vergessen, also der, der, der Kapitän der, der Basketball-Nationalmannschaft und, ähm, ja, und eben ein anderer Spieler, die aber auch schon ewig lange befreundet sind. Also die können sich wohl auch so einiges sagen. Und das Tolle war, fand ich, dass du in dieser Situation gesehen hast, wie die sich richtig in der Wolle hatten und der Bundestrainer hat das zugelassen und hat sich dann nicht eingeschaltet. Und äh, die haben das geklärt, die haben das innerhalb von relativ kurzer Zeit geklärt und sofort war wieder Harmonie da. Also das bedeutet, und zwar so viel Harmonie, dass diese dass diese Mannschaft, ähm, weiß nicht, vielleicht war das sogar einer der Schlüssel, ähm, dass, 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 diese, dass diese Mannschaft so weit gekommen ist, ähm, dass man dann eben einfach auch die Harmonie wiederherstellen konnte in dem Moment, wo man sich ausgesprochen hat, in dem Moment, wo man auch was für diese, für diese Harmonie getan hat. Und ähm, das finde ich tatsächlich ein Aspekt, der, der mir in den letzten Jahren selten deutlicher geworden ist, dass, dass das Harmonie einfach Arbeit bedeutet. Und zwar ganz extrem. Deshalb einfach auch so ein Podcast zu hören, auch zu, also so ein Podcast von uns beiden. Spackos manchmal ist ja auch Arbeit, wenn man sich da so richtig reinhören muss, Aber, 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 aber es ist hoffentlich was Gewinnbringendes mit dabei. Nein, Spaß beiseite. Aber in der Auseinandersetzung, ich glaube ich, da passieren doch eigentlich die meisten Dinge. Und gerade auf dem Weg zur, zur inneren Harmonie, auch da denkt man ja oft immer, ja gut, ich setze mich jetzt irgendwie drei Stunden vor Räucher, Räucherstäbchen, äh, ja. sprühe mich mit Patchouli ein und trinke einen grünen Tee und dann habe ich innere Harmonie. So ist es ja nicht. Es geht ja teilweise dann doch wirklich darum, ähnlich wie, wie bei der Liebe, es geht um richtig arbeiten müssen, um diesen Zustand zu erreichen. Zumal meistens
1: ja ähm, harte Zeiten äh, robuste Menschen erzeugen, wie es auch in so einem schönen Terminus heißt. Und äh, letztendlich ist es ja so, bleibe ich mal bei der Liebe, seines äh, ist Lieblingsthemen, ähm, dass man natürlich in Auseinandersetzungen oder auch in Konfliktsituationen erstmal auch die Wertschätzung nochmal sieht die, und bemerkt, die in dieser Beziehung oder in diesem in dieser... Partnerschaft liegt ähm, und auch das kann ja letztendlich dazu führen, dass man hinterher sagt, okay, wir hatten mal diese Auseinandersetzung, wir hatten mal diesen Disput oder wir hatten auch mal eine Zeit ähm, äh, mit, mit Sendepause, ähm, aber das hat uns eher noch mal näher zueinander gebracht, weil man auch vielleicht das eine oder andere in sich äh, entdeckt hat, in der Kommunikation oder auch in der Handhabe. Ähm, was man vorher gar nicht wusste, also, dass es in, in einem steckt. Und äh, deshalb glaube ich, ähm, ich, war, ich war natürlich nicht dabei bei der Weltmeisterschaft. Äh, ich habe äh, zwei, drei Kollegen, die die Mannschaft äh, betreut haben und begleitet haben. Wir haben leider noch keine Gelegenheit gehabt, mal darüber zu sprechen. Ich glaube, die werden sehr, sehr viel über die ähm, Zeit mit der Basketballnationalmannschaft berichten können. Aber ich glaube, dass sich, dass das ja auch ein Prozess ist, um am Ende des Tages so einen großen Erfolg zu feiern. Und äh, wenn man dann äh, in verschiedenen Ländern ist und dann immer Reisestrapazen etc. pp., man pockt sich permanent oft, äh, mehr oder weniger auf den auf den Schößen fast. Ähm, man hat gar keinen Ausgleich so richtig. Ähm, und da kommt es nun mal auch zu Konfliktsituationen. Und dann ist immer die Frage, wie bewältigt man die? Also nutzt man die als Energizer? indem man sagt, pass auf, wir haben uns auch mal die Meinung gegeigt, aber danach hatten wir wieder dasselbe Ziel. Oder, und das ist die andere Variante, nutzt man das für sich als Ausrede oder in dem Sinne, dass man bockig reagiert und sagt, nö, wenn der mir den Ball nicht gibt, dann kriegt der von mir auch keinen Ball, um es mal ein bisschen ja. kindisch zu formulieren. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Situationen, die jeder im Alltag hat, also auf Arbeit, im Sport, in der Partnerschaft, mit, die, mit Kindern, ähm, dass man so ein bisschen entscheiden muss, ähm, lasse ich mich davon jetzt beeindrucken und ziehe mich zu, zurück beziehungsweise agiere eben, so wie ich es vorhin kurz erwähnt habe, so ein Stück weit auch zerstörerisch. Oder baue ich mir darüber, über diese schwierigen Situationen, äh, mein seelisches Gerüst oder wie wie ich finde, die Stoiker haben ein sehr schönes Konzept, nämlich das Konzept der inneren Zitadelle, ähm, was oh. es zu verteidigen gibt, richtig, richtig ne? Und zwar es gibt es einen schönen Satz dazu, wir mögen zwar physisch verwundbar sein, doch unsere innere Zitadelle bleibt uneinnehmbar. Und ähm, ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, diese innere Zitadelle tagtäglich zu errichten und mit, äh, ja, vielleicht auch immer mal mit der neue, also mit einer weiteren. Mörtelschicht zu betonisieren und äh, sich eben in diese innere Zitadelle auch zurückziehen zu können, um dort ähm, Ruhe und eben eine gewisse Harmonie zu finden.
0: Oder um es mit Dostoevsky zu sagen, das Glück liegt nicht nur in den Ekstasen der Liebe, sondern auch in einer sehr tiefen geistigen Harmonie. Da haben wir es, oder? Dostoevsky ja. halt, hat es halt, der kann immer alles richtig sagen. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, <lacht> ja, aber es ist, <lacht> es ist wirklich. Ja, aber was ich, daran, was, was ich daran so gerne mag, ähm, ist die Tatsache, dass er ähm, ja letztendlich einfach auch von Glück spricht. Und darum geht es ja letztendlich am Ende. Äh, nämlich glücklich zu sein und glücklich und zufrieden leben zu können. Und, ähm, äh, und, und, und <lacht> ja, Liebe ist natürlich, es ist dein Lieblingsthema, es ist auch meins. Die innere Harmonie ist aber etwas, was, was ich glaube, was streckenweise einfach, ja klar, eh zu kurz kommt und, und in dieser wahnsinnigen Welt da draußen auch, auch manchmal schwierig ist, sich darauf einzulassen oder überhaupt es herzustellen, aber wenn wir von, von Glück sprechen und von, von, von innerer Harmonie, das klingt so ein bisschen esoterisch, aber ich ich finde tatsächlich wirklich, dass wir, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber manchmal liegt das alles ja schon irgendwie auch komplett vor uns. das ist alles da. Ja. Wir haben aber den Blick irgendwie komplett verloren. Du hast immer mal wieder erzählt von deinen, ja, von deinen Erlebnissen in der, in der, in der Praxis, wo es manchmal wirklich ja einfach nur um Kleinigkeiten geht und plötzlich äh, finden große Veränderungen statt. Ähm, ich habe auch jetzt gerade vor nicht allzu langer Zeit mal einfach so geguckt auch das ist ein total weiß nicht völlig random auch dieses Beispiel aber es ist ähm, äh, fällt mir fällt mir deshalb ein weil, weil wir manchmal einfach den Blick komplett verlieren für das was wir haben es ist eigentlich alles da und wir wir machen uns teilweise was aber trotzdem noch mehr Stress und streben nach mehr Ich habe mich mal irgendwie so ein bisschen umgeguckt nach ähm, dem Wohnungsmarkt in Köln und gucke da irgendwie so nach Mietswohnungen. Und wenn du dir da dann den Spaß machst und steigst da mal ein und guckst einfach mal quer durch die Internetportale und du siehst auf Deutsch gesagt nur Scheiße, wo du denkst so: Boah, die Wohnungen sind kacke teuer, die ähm, sind nicht schön, die, ähm, keine Ahnung. Und, und ich gucke dann sie aus dem Fenster und denke so: Sag mal, ähm, Du, 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 du haderst manchmal irgendwie, der Garten ist zu groß, die Äpfel sind zu viel, die Pflaumen sind zu süß und, und, und was auch immer so. ne Und dann denke ich mir so, boah, was, was, was ist denn eigentlich los mit dir, Kleis? Was ist denn eigentlich auch los mit, mit, mit den Leuten da draußen? Weil wir total den Blick verlieren manchmal für das, was wir haben. Und wir haben es so wunderschön teilweise, ähm, dass, wir, dass wir eigentlich mehr als einfach nur inneren äh, Frieden, wenn, wenn, wenn du willst, sogar äh, haben könnten, wenn wir nur genau hingucken würden. Ist das aber menschlich, dass wir, dass wir den Blick verlieren? Es ist menschlich
1: äh, und es ist auch letztendlich irgendwo auch ähm, meiner Meinung nach bewusst verursacht, gerade durch die digitalen Themen, weil wir einfach zu viel Ablenkungsmanöver geboten bekommen und auch selber natürlich nutzen. Ähm, aber ich Versucht, das immer dahingehend runterzubrechen, dass ich für mich auch persönlich sage, was kann ich alles beeinflussen was kann ich nicht beeinflussen. Also ich, sage, ich sage immer so lapidar, das Wetter und die Frauen können wir nicht beeinflussen. Aus meiner Sicht ähm, mag jeder anders sehen, aber gerade so die Themen, man kann sich über politische Themen stundenlang, tagelang, monatelang auslassen, über die aktuellen politischen Themen sowieso. Man kann sich über das Wetter auslassen, man kann eben... Das Verhalten von Familien, Freunden, Kollegen, äh, äh, Mitspielern und so weiter, äh, versuchen zu analysieren und so weiter. Aber wir können alles, was diese Themen betrifft, können wir nicht kontrollieren. Was wir aber kontrollieren können, ist die Bewertung und vor allen Dingen unsere innere Haltung dazu. Das ist das Einzige, was wir kontrollieren können. Und deshalb äh, ich bleibe mal bei diesem Thema äh, nochmal, weil es physisch oder plastisch eigentlich gut greifbar ist, dass man sich eben in, die, in diese inneren Mauern, Helmsklamm oder eben Zitadelle, egal was, in seine innere Festung zurückzieht ähm, und letztendlich versucht zu reflektieren. Ähm, und vor allen Dingen versucht auch zu reflektieren, was man selber tatsächlich verändern und verbessern kann. Es gibt ein ganz interessantes Buch, das ist 2011 äh, erschienen, das ist von Harald Welzer, das ist ein Sozialpsychologe, und Professor für Transformationsdesign an der Uni Flensburg und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Mentale Infrastrukturen, wie das Wachstum nicht nur in die Welt, sondern auch in die Seelen kam. Und er versucht das wirklich sehr, sehr plastisch zu vergleichen, ich sage jetzt mal, mit materiellen oder institutionellen Infrastrukturen, also Arbeitsplätze äh, oder irgendwelche ähm, Statistiken, mit denen wir zugemüllt werden, ne? wie viel CO2 wird verbraten, äh, aktuelle PISA-Studien, wie schlecht wir doch in Deutschland sind äh, und so weiter, wie viel geklaut wird in den amerikanischen Supermärkten und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind letztendlich permanent in einem Flow, in dem Fall in einem Negativen, ähm, dass wir abgelenkt und letztendlich äh, ständig auch in unserer eigenen Haltung unterbrochen werden. Und, äh, und er hat letztendlich äh, versucht zu formulieren, dass man letztendlich versuchen muss, ähm, konkret die Dinge so zu bewerten, wie man sie sich die Dinge auch wünschen würde, um sie letztendlich in die mentale Infrastruktur einzubauen. Also mit anderen Worten, er hat es so formuliert: um mentale Infrastrukturen aufzubauen, müssen wir im Futur 2 denken und sprechen. Sprich, die aus der Perspektive einer möglichen Zukunft, wohin möchte ich mal gehen, wer möchte ich sein, was möchte ich erreichen, was möchte ich hinterlassen, entweder für die Nachwelt oder für meine Kinder. Und aus dieser aus diesen Mechanismen heraus Vorstellungen, Ideale und Empfindungen zu basteln, die unserer Zufriedenheit entsprechen. Und das entspricht aber genau dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass man was dafür tun muss, also dass es nicht angeflogen kommt. Und äh, genauso wie man ja letztendlich, nehmen wir Infrastruktur, Brückenbau, die Brücke steht nicht einfach da. Selbst wenn sie irgendwann mal über einen 3D-Drucker, Gedruckt wird und dass man nicht mehr per Hand Ziegelsteine und so weiter und Mörtel auflegen muss. Aber es muss was gemacht werden. Es muss jemand Gehirnschmalz anstrengen, um den D -D Drucker dahin zu bringen, dass er eine Brücke bauen kann. Ähm, aktuell wird das ja noch von Menschen hat mehr oder weniger gemacht. Und ähm, deshalb ist es halt wichtig, dass man am Ende des Tages anpackt und versucht, seine eigene ähm, innere Infrastruktur und vor allen Dingen vielleicht auch seine eigene Zukunft mitzuentwickeln.
0: Äh, ja, und da ist tatsächlich genau das auch wieder, wenn es um das Tun geht, ähm, auch wieder kein anderer als äh, Mahatma Gandhi unterwegs mit einem schlauen Satz, der mal gesagt hat, Glück ist, wenn was du denkst, was du sagst und was du tust in Harmonie sind. Und, ähm, und auch deshalb ein schlauer Satz, weil nicht nur das Tun dahinter steckt, da haben wir auch wieder das Thema Glück irgendwie auch mit dabei. Ähm, die Folge heißt ja jetzt nicht, so wirst du glücklich. Aber mh, es ist trotzdem so, dass ich immer wieder feststelle, dass ähm, diese äh, ja, innere Harmonie und, und, und das Glück natürlich eng miteinander verknüpft sind. Und ähm, viele aber auch nicht so richtig wissen, ja, was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Also, was muss ich wirklich tun, um diese innere Harmonie herstellen zu können bei mir. Und das ist tatsächlich was, was total einfach ist eigentlich. Also, äh, es kann die Runde laufen sein. Es kann äh, jetzt, wie aber auch in dieser Folge beschrieben, einfach das stumpfe Apfelpflücken sein. Es kann, ähm, ich weiß nicht, was was, was was es bei dir ist. Ich habe übrigens auch, du hast es in der letzten Folge ja auch gesagt, äh, dass du das Spiel Bayer -Leverkusen gegen äh, äh, Bayern München gegen Leverkusen geguckt hast. Auch das kann ein, ein, ein Riesenglück sein. Und und, und eine, eine ja, das, 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 da muss man nicht viel für tun. Man muss sich von von Fernseher setzen so. Ne? Aber aber trotzdem sich auch diese Zeit zu nehmen und zu gönnen und zu sagen so das gucke ich ja. mir jetzt einfach mal an ich habe es mir auch angeguckt und habe es hart gefeiert weil ich es immer liebe wie sich wie sich Thomas Zuchel aufregt wo ich dann auch immer denke dir könnte ein bisschen <lacht> innere Harmonien könnte ihr vielleicht irgendwie auch gut tun ähm, einfach einfach mal Podcast hören lieber Thomas Zuchel liebe Grüße übrigens ich weiß nicht wer ihm den Tipp gibt aber ich, ich hoffe es gibt äh, jemanden der ihm den den Tipp gibt den Auf jeden soll. ja nein aber ähm, ein kleiner Spaß am Rande, Dieses, diese, diese, diese kleinen ja, Alltagsdinge, um diese innere Harmonie herzustellen, sind doch eigentlich gar nicht so schwer, oder?
1: Nee, die Was sind du? nicht so schwer, aber es ist schwierig, äh, eine Strategie und eine Taktik sich dafür zurechtzulegen, weil man vieles ja aus der, ich sag's mal bewusst, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber äh, es passt gut und es triggert sicherlich die eine oder andere Person, man fühlt sich halt auch in der Opferrolle immer am wohlsten, um dann letztendlich zu sagen, ja, ich kann ja nicht zur Ruhe kommen, weil es gibt zum Beispiel so schöne, schöne. egal, das taucht in jeder Biografie auf oder wenn man irgendwelche besonderen Leute interviewt und so weiter, da wird dann gesagt, ja, wer hat, sie, wer hat sie am meisten geprägt? Dann kommen so Schlüsselfiguren wie meine Eltern, meine Lehrerin, mein, mein Trainer, Egal, also die tauchen fast immer auf und dann gibt es noch so ganz besondere Menschen. So, Jetzt gibt es aber zwei, meiner Meinung nach, zwei Realitäten. Es gibt die Realität, dass das von den Menschen, die sagen, der oder die hat mich geprägt, natürlich meistens positiv behaftet ist. Also das heißt, meine Eltern haben mich geprägt und das hat dazu geführt, dass ich so bin, wie ich bin. Ne, weil ich mir das abgeschaut habe, das fand ich gut, die haben mir Werte vermittelt. Man wird aber von unheimlich vielen Menschen geprägt, nämlich auch positiv, weil die einem negativ gegenübergestanden sind. Man nimmt das aber nicht als Prägung wahr, sondern man denkt, ja, das ist ein Arschloch, die war ungerecht zu mir und so weiter und so fort. Aber man ähm, versucht, diese Ereignisse nicht in einen Kontext zu bringen und sagt, ähm, ohne negative Erfahrungen, also nicht nur die positiven, sondern auch negative Erfahrungen, wäre ich, oder ohne negative Ereignisse, wäre ich eigentlich nicht zu der Person geworden, die ich jetzt bin. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Scheißverhältnis zu seiner Mutter hat, ne, weil die, was weiß ich, die ist unfair, die ist egoistisch, ähm, hat immer nur geguckt, dass es ihr gut geht, was auch immer. So, dann kann man entweder genauso werden, oder man kann sagen, nee, ich bin nicht so, aber ich konnte nur deshalb nicht so werden, weil meine Mutter so war. Also mit anderen Worten hat man eigentlich auch da das Positive rausgezogen. Genauso, dass man kann sich darüber aufregen, dass ein Lehrer sich scheinbar versucht hat, mit Noten und Verhalten und äh, Sanktionen sich in den Weg des Schul der schulischen Laufbahn zu stellen. Es kann aber sein, dass genau dieser Lehrer der entscheidende, das entscheidende Zünglein an der Waage war, dass man sich fokussiert hat, dass man sich konzentriert hat, dass man keine Angriffspunkte bieten wollte und das letztendlich vielleicht sogar durch sein ganzes Leben mitschleppen kann. Also es gibt so viele Möglichkeiten aus den positiven Dingen, ich glaube, das schafft fast jeder, ähm, Kraft zu ziehen, aber es gibt vor mhm. allen Dingen aus den negativen Ereignissen äh, große Bro Brocken, die man wirklich so rausbasteln kann, dass man sagt, das habe ich überstanden das habe ich gemeistert und das führt am Ende des Tages zu einer Stärkung der nächsten Mauer der eigenen inneren Festung und führt auch zu einer inneren Harmonie. Und das ist glaube ich etwas, was man unbedingt aus seinem Leben heraus destillieren muss.
0: Ja, aber wie macht man's? Das ist die Frage. Also diese Destillation ähm, ist wahrscheinlich in der Theorie dem einen oder anderen noch klar. Aber die Frage ist, wie macht man's? es? Dann, dann dann sagen viele natürlich, ja, du musst dir Zeit dafür nehmen. <lacht> ja, das stimmt. Äh, aber es gibt ja viele, die so gefangen sind in ihrem System. Und das ist das, was mir immer wieder auffällt. Ähm, den, also die, Ab und zu kommt ja mal die Frage, du kennst das bestimmt noch viel, viel, viel öfter. Als Arzt in der Praxis, dass die Leute fragen, ja, aber wie kriege ich das denn hin? Also wie kann ich das denn machen? Und du wirst natürlich bestimmt auch dem einen oder anderen sagen, zum Beispiel Antwort auch vielleicht auch dem einen oder anderen Hobbysportler. Ja, es wäre ganz gut, mal ein bisschen Ruhepause einzulegen. Es wäre ja. vielleicht mal ganz gut, äh, vielleicht um keine Stressfraktur zu kriegen oder, oder whatever, oder schwer wegen der Verletzungen einzugehen, den Körper auch zu schonen. Und viele fragen sich ja schon: Ja, wie geht das überhaupt? Also, wie kriege ich dieses Destillieren hin? Wie kriege ich mich wieder in. In, in die in die normalen Dinge zurück, weil eben einfach auch die Strukturen so gefestigt sind bei jedem irgendwann. Und das finde ich tatsächlich das Faszinierende, dass von der Theorie her weiß auch jeder, dass es nicht gut ist äh, zu rauchen. Von der Theorie ist, weil wir wissen auch viele, dass es nicht so clever ist, jeden Abend drei Flaschen Bier und noch einen Korn zu trinken. Aber trotzdem haben wir eine relativ hohe Rate an Alkoholismus und viele Menschen rauchen immer noch. Also ähm, wie finden wir den Hebel? Vielleicht hast du vielleicht einen Rat.
1: Ich meine, diese Möglichkeiten, die du jetzt aufgezeigt hast, ob das jetzt Rauchen ist oder Alkoholkonsum, das hat ja auch eine beruhigende ähm, Komponente. Ne? Also wir haben ja vorhin gesagt, wir haben sehr viel Traffic, wir werden sehr viel abgelenkt, wir werden sehr... Äh, auch gestört in unserer Konzentration ähm, und lassen uns auch ablenken und dann ist es manchmal natürlich auch wichtig, das ein oder andere Ventil zu haben aus rein natürlich gesundheitlicher Sicht, äh, medizinischer Sicht äh, muss ich davor warnen, Zigaretten und Alkohol zu konsumieren ähm, aber auch dazu gab es jetzt vor kurzem eine ganz nette Anekdote äh, <lacht> Weißt du weißt ja, wir haben doch unter anderem das Getränk entwickelt, Tonin, ja. ne? um in Anführungsstrichen runterzukommen, zu regenerieren mhm. oder wie ich es gerne sage, einfach um cremig zu werden. Mhm. Und wir hatten jetzt vor kurzem eine Kundin, die wirklich gesagt hat, also seitdem ich Tonin trinke, komme ich so runter, dass ich kein Gras mehr rauchen muss. Da habe ich gesagt, gut, Also dann haben, wir ja sogar, dann haben wir ja sogar in diesem Bereich helfen können. Ne? Also das, das könnte man jetzt nicht propagieren. Ne? Trinktonin statt äh, Pot oder was auch immer. Ach, du. Ne? Oder, oder statt der dritten Mische. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Es, äh, es ist, äh, wie gesagt, man, man muss sich da so ein bisschen, bisschen mit, den, mit den erdischen... Möglichkeiten anfreunden und überlegen, wie man, wie gesagt, auch Tabak und Alkoholkonsum ein bisschen reduzieren kann. Nee, aber es ist, es gibt, muss man ganz klar sagen, es gibt dafür kein, für das Thema, wie wie kann ich destillieren? Dafür gibt es meiner Meinung nach kein Patentrezept, weil es jeder, weil jeder destilliert unterschiedlich. Deshalb gibt es übrigens, wenn wir mal bei dem Thema nochmal bleiben dürfen, deshalb gibt es auch so viele verschiedene Whisky-Sorten. Ja, weil, <lacht> Ja, ich kann alle Instrumente spielen.
0: Boah, Nein, wie aber, viele Instrumente ähm, kann Chuck Norris ja, spielen? Alle, ne? wirklich, alle.
1: Alle, mhm. alle, Und ähm, <lacht> ich glaube, man, man muss gewisse Dinge erleben. Ähm, man muss vor allen Dingen ähm, sich der eigenen Überzeugungen klar sein und diese Überzeugungen auch über das Erlebte neu bewerten. Weil ich denke, dass man sonst tatsächlich, wie du es auch formuliert hast, in seiner, in seiner Welt so gefangen ist, dass man es dann auch einfach über sich ergehen lässt. Aber es ist sicherlich der einzige Rückzugsort, den wir haben, in unser Inneres zu blicken, uns mental so aufzustellen, dass wir robust durch alle Gezeiten und durch alle Jahreszeiten vor allen Dingen kommen. Und dafür Lohnt es, sich, lohnt es sich auf jeden Fall ähm, zu arbeiten. Hast du also, denn einen, äh, ein, ein, wie soll man sagen, hast du Tools oder Wege oder wo du sagst, ja, das ist eigentlich gut anwendbar?
0: Das ist natürlich nicht für jeden, weil jeder glaube ich, einfach auch ein Individuum müssen das ist ja auch gut so. Was aber bestimmt eine Schnittmenge sein kann, ist äh, deshalb heißt das ja auch so, heißt der Podcast ja auch unter anderem so, Lauf dich frei. Also ich glaube, dass man mit, mit Bewegung und mit Laufen explizit schon ganz schön viel machen kann. Ja. Weil ähm, es wird nicht nur als Therapieform eingesetzt, äh, wenn es äh, zum Beispiel gegen Depressionen geht ähm, oder ähm, Gewichtsreduktion oder was auch immer, also sowohl geistig als auch körperlich wird es eingesetzt. Es ist sicher einfach auch dafür da, um mal noch Strukturen ähm, zu verändern. Und ähm, ich, ich weiß, dass es zum Beispiel auch, ich habe mich da mal auch da mal reingesneakt in die eine oder andere geheime Facebook-Gruppe, äh, in der so in der sich Menschen treffen, die von Depressionen betroffen sind. Ich habe mich da reingesneakt, nicht deshalb, weil ich davon betroffen bin, sondern weil ich einfach mal wissen wollte wie sich die Menschen ticken und, und, und ähm, ob das Laufen explizit was verbessern kann. Das ist jetzt ein relativ großer Bogen, den ich schlage, aber ich will damit nur sagen, dass wenn man starre Strukturen hat, aus denen man nicht so richtig rauskommt, ist Bewegung deshalb so, so hilfreich, weil Bewegung für was steht. Also ich bewege mich körperlich, da ist die Brücke zum, ich bewege mich geistig weiter, auch nicht weit. Und wir haben auch immer wieder vom Flow gesprochen in der letzten Folge und auch sich in den Flow zu ja. laufen, in so einen Tunnel zu laufen, das ist schon einfach auch was, was sehr gesund sein kann. Deshalb, weil man ähm, eben nach links und rechts nicht mehr wahrnimmt, was da um einen rum ist, sondern sich wirklich fokussieren kann auf ein Ding. Und wenn es darum geht, die innere Harmonie zu finden und ein Tool zu haben, dann ist, glaube ich, die Bewegung ein elementares Tool. Denn, ähm, dass, dass wenn man es richtig macht und wenn man es lange genug macht und hier kommt es, es dauert eine Zeit lang, bis man da, glaube ich, richtig drin ist, also ein paar Wochen, um es mal realistisch zu sehen mindestens, ähm, dann hilft das. Dann ist das ein ganz, ganz mächtiges Tool, um Strukturen zu verlassen, die wirklich sehr extrem auf der Festplatte eingebrannt sind. Man kennt das zum Beispiel auch bei Menschen, die die, ähm, die nicht von der Couch hochkommen und die ähm, auch immer wieder so ein Engelchen und ein Teufelchen irgendwie auf den Schultern sitzen haben. Und das Engelchen ja. sagt so, komm, äh, beweg dich, äh, äh, werde gesund. Und das Teufelchen sagt, ach, der Couch ist, ist doch viel gesünder, das ist doch viel angenehmer. Ist doch alles auch nur schlecht für die Gelenke, hör auf damit. Und, und, äh, so. und, und dieser Kampf ist tatsächlich einfach auch, den, jeder kennt den, und indem man über das Engelchen gewonnen hat, bist du eigentlich auch befreit vom, vom, vom Teufelchen. Und das ist das Schöne. Das ist sehr, sehr theoretisch. Aber es ist ein, wenn man das einmal durchlaufen hat, dann ist es ein, ein, ein wirklich mächtiges Tool und man kann es immer wieder einsetzen, weil man einfach auch eine positive Erfahrung schon gemacht hat damit. Es ist nicht das Allheilmittel und es ist auch nicht für jeden wahrscheinlich. Aber was ich safe sagen kann, ist, dass Bewegung garantiert dazu führt, eine regelmäßige Bewegung, dass man sich auch im äh, Geist, im Kopf bewegt. Und ähm, ja, deshalb ist Sport wahrscheinlich, egal welcher, erstmal eine gute Idee.
1: Sehr gute, das erlebe ich tatsächlich sehr, sehr häufig äh, im Praxiskontext, weil wir auch ähm, äh, alte und auch sehr alte Menschen in, in der Praxis betreuen, die sich, hauptsächlich darüber auslasten, dass sie sich einfach nicht bewegen können ohne Beschwerden. Mhm. Und äh, daran merkt man natürlich auch, wie wichtig beschwerdefreies Bewegen tatsächlich ist, wie kostbar vor allen Dingen und was das wirklich für, ein, für, ein, ja, für eine Quelle der Freude und der Lebensqualität ist. Und dass man letztendlich auch, ist zwar ein großes Wort, aber dass man auch dankbar sein sollte, wenn man sich frei bewegen kann, vor allen Dingen auch frei entscheiden kann, wann und ob und in welchem Ausmaß, Ausmaß man sich bewegt. Ähm, das merkt man ja auch häufig, wenn es so Trendsportarten auf einmal gibt. Ne? Ob das jetzt äh, Paddle, Tennis ist zum Beispiel, ne? dann hat man das, das Gefühl, jeder, jeder spielt das. Ähm, aber das führt ja auch häufig dazu, dass Leute wieder an den Sport kommen, die jahrelang gar keinen Sport gemacht haben, weil sie sagen, ach komm, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ähm, aber auch die einfachsten Dinge, also selbst wenn man einfach keinen Bock hat, in, in, ins Laufen zu kommen oder ins Radfahren zu kommen, dass, dass man zumindest immer den einen oder anderen Spaziergang mit einbaut. Weil dafür ist es egal, ob es jetzt regnet, hagelt oder die Sonne scheint. Auch das ist etwas, wo man tatsächlich die Birne mal ein bisschen frei machen kann beziehungsweise auch mit den anderen Energien vollladen kann. Ähm, deshalb ist sicherlich das Thema äh, Bewegung. Man hat immer das Gefühl, äh, ja, wenn, wenn du Stress hast, ja äh, sagt der ja, beweg dich. Ja, aber so ist es auch. So ist es auch, also, weil es einfach physiologisch und biologisch ein Stressabbauer ist. Und äh, nicht, wenn man sich zwingen muss. Weil das ist auch etwas, was am Ende des Tages natürlich eher wiederum zu Stressverstärkung äh, führt. Aber wenn du gerade Engelchen und Teufelchen ansprichst, man kann ja, und das ist ja das Schöne, man kann ja beides haben. Ne? Weil es gibt tatsächlich kaum was Schöneres, als nach einer Bewegung, nach Sport, auf der Couch rumzulümmeln. Und ähm, demzufolge kann man ja letztendlich auch ähm, ähm, in beide Genusssituationen kommen. <lacht> ähm, aber man muss es wollen. Man muss vor allen Dingen, und das ist sicherlich auch nochmal der wesentliche Aspekt, man muss sich diese Zeit aus seinem alltäglichen Traffic rausschneiden. Man muss sich diese Me-Time, auch wenn ich das, diese Hashtag vor allen Dingen nicht mag, Hashtag, aber,
0: Me -Time.
1: Äh, Miete, aber man muss sich tatsächlich diese, diese Zeiten, die muss man sich nehmen. Und äh, manchmal ist es, dass man sagt, ja, ich nehme mir jetzt die Zeit, weil ich es muss, ne, weil man einen Drang hat, entweder Gewichtskontrolle oder einfach äh, so ein Motto, das ist doch gut für mich. Ähm, oder weil man einfach sagt, nee, ich brauche das jetzt, äh, weil ich am Ende des Tages ähm, bei mir sein kann und äh, mein, Vent-, mein, mein mentales Wachstum anregen kann. Ich hatte vor kurzem einen Herrn, einen Läufer, der gesagt hat, er kann auf keinen Fall mit Musik laufen. Weil er sagt, er nimmt dann nichts wahr. Er, hat, er ist dann bei der Musik, er nimmt dann nicht die Natur wahr, er nimmt die Geräusche nicht wahr und so weiter. Fand ich auch sehr, sehr, spannend, also dass, mhm. ich, dass man sich überhaupt damit beschäftigt, ne? weil viele ist halt so, die sagen, ja ich gehe jetzt laufen oder ich gehe jetzt Radfahren ähm, und nehme jetzt meine Kopfhörer mit oder höre Podcast dabei oder was auch immer. Oder viele machen Sport auf dem Heimtrainer, auf dem Crosstrainer, auf dem Laufband zu Hause und gucken dabei eine Serie. Ähm, klar geht die Zeit gefühlt schneller rum. Hm. Die Frage ist aber, soll sie das weil wir haben jede Sekunde immer noch tatsächlich nur ein einziges Mal im Leben. Und die Frage ist, sollen die 30, 40, 45, 60 oder wie viel Minuten auch immer, sollen die schnell rumgehen? Oder sollen die im wahrsten Sinne des Wortes gefühlt sein, gefühlt werden, erlebt werden? Und ich glaube, das ist auch etwas, was man zumindest mit ins Kalkül ziehen sollte, dass man Zeit wertschätzt und Zeit für sich so nutzt, dass es einem einfach auch Kraft geben kann.
0: Ja, total. Also, ich glaube auch wirklich, dass, ein, ähm, dass ich, dieses, dieses Zeitnehmen für sich selber elementar ist, und das ist schwer, weil ich, jeder von uns äh, der Verpflichtungen hat, weiß, dass das schwer ist, und dass es, ähm, dass es das eine und das andere ist. Ich, ich weiß nicht, wie viele bekannte Freunde, ich habe die auf diesen Fahrrädern sitzen jeden Tag und äh, auf dem Bildschirm gucken und äh, irgendwelche Programme fahren, wo sie dann irgendwie auf die Zugspitze fahren und am nächsten Tag eine Etappe der Tour de France fahren und äh, sitzen bei wahnsinnig gutem Wetter in einem Keller auf so einem komischen Trainingsfahrrad ja. und gucken auf dem Bildschirm, so wo ich auch denke so, boah, okay, es wäre eine besser als gar keine Bewegung definitiv. Ähm, aber auch da ist so ein Suchtpotenzial, wir haben das ja auch schon mal das ein oder andere Mal angesprochen. Ähm, aber wenn du die Natur draußen haben kannst, wenn du, keine Ahnung, Flüsse, äh, Wälder, Seen, äh, keine Ahnung, äh, das ist doch wunderbar. Also ähm, da, finde ich, gibt es keine Zeit zu vergeuden. Also jeder jede, jede Sekunde in der Natur in Bewegung ist doch Gold wert. Und vor allen Dingen auf dem Weg zur inneren Harmonie ist das garantiert eine der der, der Schlüsselmomente.
1: Es gibt eine Thematik, die wir sehr häufig machen am Tag, also häufiger als Sport würde ich behaupten, das ist Essen und ähm, wenn man auch häufig äh, beobachtet, entweder selber in so einem Konstrukt drin ist äh, oder das eben ähm, ähm, aus der zweiten Reihe beobachten kann, wie viele, wenn es, wenn es Kantinen gibt oder Pausenräume, wie viele sich dann trotz stundenlangem Aufenthalt in geschlossenen Räumen dann auch noch das Essen im geschlossenen Raum zuführen. Ja. Also dass man nicht rausgeht, man, manche haben Terrassen, manche haben Tische vor dem Gebäude, die man nutzen könnte, aber trotzdem essen sehr, sehr viele am Arbeitsplatz ähm, und oder einfach in geschlossenen Räumen. Und auch das ist etwas, äh, wo man äh, den Alltag ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes immer mal wieder so etwas durchbrechen kann und einfach auch mal die Ruhe genießen kann oder die Luft genießen kann. Wenn es ein bisschen frischer ist, zieht man halt ein Jäckchen an. Aber jetzt so die letzten äh, Tage war es ja, äh, beziehungsweise auch Wochen insgesamt, mit ein paar Ausnahmen war es ja eigentlich immer gut möglich, auch draußen zu essen. Ähm, und das ist auch etwas, äh, was man sehr schön, sehr einfach, sehr praktisch einsetzen kann, ähm, um dieses Alltägliche auch irgendwo zu genießen und mit ähm, in die, in den inneren Beton einzubauen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich glaube, die Outdoor Kitchen bei uns ist schon befeuert. Und der Pizzaofen ist auch schon an.
1: Der steht, unter,
0: steht unter einem großen Baum. Und äh, ich habe auch einen schönen Sauerteig gemacht. Äh, selber. Und insofern könnte ich doch jetzt einfach was ganz Verrücktes machen und mich rausbegeben und draußen essen. Das ist doch ein guter Anfang. Diese Hat doch die
1: Folge wieder weit gebracht.
0: <lacht> und noch, hinterher noch ein bisschen laufen gehen. Guck mal, dann, dann, dann wird es ganz wild. Auf jeden Fall. Ich danke dir sehr für diese Folge. Immer wieder Tito. ein großer Spaß und sehr erhellend und erleuchtend und sehr viele schöne Zitate, was da wieder alles drin war. Verrückt. Wie ja. könnten wir ein Buch schreiben? Das wird auch kommen irgendwann. Ich denke auch.
1: Besten Dank, mein Lieber.
0: Danke dir. Wunderschöne Woche. Zeit. Bis ja, bald, dir auch. danke.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.